0: Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Heute mit einem Gast, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit klaren Positionen von sich hat hören lassen und dem ich dankbar bin, dass er die notwendige Auseinandersetzung mit Verfassungsfeinden nicht gescheut hat. Ich sehe vieles anders als er, aber ich habe ihn immer als Demokrat mit Haltung erlebt und das umso mehr als Parteifreunde von ihm in den vergangenen Jahren oft keinen Kurs klare Abgrenzung zu Rechtsextremen und der AfD gefunden haben in Ostdeutschland und darüber hinaus, besonders aber auch hier in Sachsen-Anhalt, sachsen und Thüringen. Umso mehr freut mich, dass heute Marco Wanderwitz, dass ich ihn heute hier begrüßen kann, Bundestagsabgeordneter der CDU und bis zur Amtseinführung der rot-grün-gelben Ampelregierung im Bund, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie, hallo.
0: Herr Wanderwitz, Sie sind 1975 in Karl-Marx-Stadt geboren, haben in Dresden und Potsdam Jura studiert und Sie sitzen seit 20 2002 als Abgeordneter für die CDU im Bundestag. Ihr Wahlkreis, in dem Sie direkt gewählt wurden, war bis zum Herbst 2021 das Chemnitzer Umland und Teil des Erzgebirges. Diesen Wahlkreis haben Sie bei der Bundestagswahl an die AfD verloren und als einer... Von wenigen CDU-Forderen in Ostdeutschland haben sie aus der CDU heraus fast von Anfang an für eine kompromisslose Abgrenzung der CDU zur AfD gestritten. Ein Auftritt bei der AfD-nahen Anti-Asylinitiative Heimattreue Niederdorf 2016 auf dem Höhepunkt der Humanitätskrise haben sie rückblickend als Fehler bezeichnet. Mit Ihrer ausgesprochen deutlichen Haltung zur AfD haben Sie sich auch in der eigenen Partei nicht nur Freunde gemacht. Wo kommt die Überzeugung her, dass es für Demokraten nur einen Umgang mit der AfD geben kann, nämlich strikte Ausgrenzung?
1: Bevor ich die Frage beantworte, äh, die drei ganz kleine Dinge. Also zum einen <lacht> habe ich mal versucht, ähm, bevor ich Jurist geworden bin, <lacht> Bauingenieur zu werden. Das war mein, mein Semester in Dresden. Zum anderen bin ich Gott sei Dank nie der Einzige in der CDU gewesen, auch nicht in durchaus Führungspositionen, der die Sache so sieht wie ich. Und drittens ist es in der Tat so, wie Sie beschreiben, dass ich in der Frühphase der Flüchtlingskrise seinerzeit noch die Illusion hatte, dass man gewisse Leute erreichen kann und deswegen äh, dort auch eine nicht gerade mit Applaus quittierte Rede gehalten habe. Ähm, aber die Illusion war dann schnell äh, vorbei. Soweit meine drei Vorbemerkungen, jetzt zur eigentlichen Frage. Ähm, ja, ich lebe und wohne äh, in meinem Wahlkreis und ähm, das seit einigen Jahren und äh, vielen Jahren und ähm, da sozusagen die, die täglichen Erlebnisse der letzten Jahre haben mich dazu gebracht, dass ich glaube, dass es so nicht bleiben kann, wie es ist, weil der Zustand ist nicht gut. Und deswegen habe ich mich mehr und mehr verstärkt eingebracht und eingesetzt, dass es sich ändert und dazu gehört eben auch, dass man, Problemlagen offen anspricht, weil ohne dass man eine öffentliche, offene Problemanalyse macht, kann man ja nicht drüber sprechen.
0: Fußt Ihre Position denn auch äh, auf Erfahrungen, die Sie in den vergangenen Jahren als Bundestagsabgeordneter ganz konkret mit rechter Gewalt und rechtsextremer Mobilisierung gemacht haben? Ich meine, es gab unter anderem ja auch einen Anschlag auf Ihr Wahlkreisbüro jetzt dieses Jahr Silvester Neuer ähm, in Zwönitz. Sie sind vielfach angefeindet worden von Rechtsextremen und auch als Gegner markiert worden. Ist das auch ein Ausdruck dieser Erfahrungen in den letzten Jahren?
1: Ich würde fast sagen, das ist eigentlich nur on top gekommen und ähm, ist jetzt auch nicht meine primäre Motivation. Allerdings äh, gibt es da eine Vielzahl von Geschichten in Anführungsstrichen in den letzten 20 Jahren, die nicht mich persönlich betroffen haben, äh, die aber ähm, äh, mich dort ähm, ja, bewegt haben. Also ich will mal zwei Beispiele bringen. In meiner Heimatstadt Hohenstein-Ernstheim äh, ist in den 90er Jahren ähm, ein äh, junger Mann ähm, so aus der Punkszene äh, von Rechtsradikalen totgeschlagen wurden. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, hat ja der NSU bekanntlich in der Chemnitz-Zwickauer Region unter anderem auch äh, sein Unwesen getrieben und seinen Sitz gehabt. Äh, und insofern äh, habe ich da vieles relativ hautnah miterlebt,
0: was wirklich hochproblematisch ist. Und das auch als als solches benannt. Sie haben in Ostdeutschland die Entwicklung der heute, ich glaube ohne Umschweife, als völkisch-rassistisch- und rechtsextrem zu verordnen Partei der AfD ja, miterlebt und den Laden auch deutlich so bezeichnet. Ich erinnere an Ihren Tweet, ich glaube das war nach Höckes Auftritt im Ballhaus Watzke in Dresden. Das ist ein Nazi und er ist dort nicht der Einzige. Aber lassen Sie uns doch vielleicht nochmal gucken auf den Aufstieg der AfD in Ostdeutschland. Was hat denn da in besonderer Weise ja die AfD auch befähigt, einen solchen Aufstieg hinzulegen und ja in eine Situation zu kommen, wo sie in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen immer wieder auch ja in die Chance bekam, zumindest mit der CDU oder mit äh, anderen Parteien, um den Platz 1 im Parteiensystem zunächst mal in den Wettstreit zu gehen als antidemokratische Partei.
1: Also ich glaube, da könnten wir viele Stunden äh, drüber sprechen und würden trotzdem noch nicht alle ähm, Schattierungen der Problematik ähm, abgearbeitet haben. Ich will mal damit anfangen, dass wir uns mal gemeinsam äh, erinnern sollten, ähm, was es vor der AfD schon alles gegeben hat äh, im ostdeutschen Parteienspektrum. Also sprich zum Beispiel DVU und NPD in Landtagen. In Sachsen-Anhalt 12,9 Prozent äh, 1998, ja. Richtig, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen bei uns die NPD bei 10 Prozent. Ähm, insofern äh, war da, bevor die AfD kam, schon fruchtbarer Boden. Und zwar ähm, mit vielen äh, Anhängern, weil ich sage jetzt mal so, ich sehe das ganz genau wie Sie. Wir brauchen mittlerweile nicht mehr schön zu tun, was die AfD betrifft. Die ist jetzt da, wo beispielsweise bei uns in Sachsen vor einigen Jahren die NPD gewesen ist. Und da hatten wir ja auch keine Diskussionen darüber, ob die NPD eine rechtsradikal ist oder nicht. Dann hat sie, glaube ich, es geschafft was äh, ihren Vorgängern wie NPD und DVU nicht in dem Maße gelungen ist, nämlich noch einen deutlich größeren Anteil von, ja, im Grunde genommen Nichtwählern zu reaktivieren. Also sprich, ich kann mich an viele Wahlkämpfe erinnern, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt, ähm, denen man schon anmerkt, sie haben im Grunde genommen an allem was zu kritisieren, auch in einer relativ aggressiven Weise. Und dann hörte man oft noch so, ich sage mal, in den 90ern und 2000ern, so ging es mir zumindest, hörte man den Satz mit so einer gewissen Verachtung ausgesprochen, wählen gehe ich sowieso nicht, ist ja egal, wen man wählt. Und diese Klientel hat die AfD sich aufgeschlossen und hat sich zurück an die Wahlurne gebracht. Wir sehen jetzt mittlerweile auch in Ostdeutschland höhere Wahlbeteiligungen relativ im Verhältnis zu Westdeutschland um, und das sind, ähm, sozusagen, reaktivierte, im Grunde genommen, für die Demokratie zu dem Zeitpunkt, ähm, verlorene, ähm, die sich die AfD aufgeschlossen hat. Ja, und dann schafft sie es offensichtlich, schafft sie es offensichtlich, alle abzuholen, sozusagen, die, ähm, selbst ein geschlossenes, rechtsradikales, äh, völkisches Weltbild haben. Und leider zu viele ähm, dazu zu bringen, sie zu wählen, die das schlicht nicht stört, sondern die sie eben aus anderen Motiven wählen. Angefangen von Protest über das gewisse Dinge, die die AfD eben äh, kritisiert, ähm, ihre Themen sind. Und sie nehmen eben sozusagen billigend in Kauf, dass man dafür eine rechtsradikale Partei wählt. Und das ist sozusagen mein Hauptkritikpunkt, neben dem Umstand, dass wir uns natürlich intensiv mit denen beschäftigen müssen, die selbst rechtsradikal sind, die mehr sind als in den alten Bundesländern. Aber das Hauptproblem ist sozusagen, dass bei einem weiteren Teil der Bevölkerung sowas wie politisch-demokratische Hygiene offensichtlich nicht funktioniert. Ein ordentlicher Demokrat wählt, egal wie viel Beschwer er trägt, doch keine rechtsradikale Partei. Mhm.
0: Ja, ich bin schon, also ich bin dankbar, dass Sie äh, es auch nochmal so deutlich aussprechen, dass wir in Ostdeutschland ein Problem haben mit äh, tatsächlich rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung. Das ist ja ein Befund, der ist empirisch, äh, glaube mehr als gut abgesichert, egal wo man hinschaut. Decker, Brähler, Heidmeier, äh, alle Einstellungsuntersuchungen der letzten zwei Jahrzehnte, ich glaube im Wesentlichen. Ich habe jetzt dieser
1: Frage wieder eine Statistik, äh, beziehungsweise eine, 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 eine Befragung gesehen, die schon ein paar, ein paar Tage alt ist, die habe ich mir jetzt gerade eben noch mal zurechtgelegt. Ich würde sie gleich mal einführen. Der sogenannte Sachsen-Monitor, ja. also eine Befragung der Sachsen, die die Staatsregierung einmal jährlich beauftragt, enthielt bis 2017 eine Frage, die mittlerweile nicht mehr gestellt wird, die da lautet, ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, und die eine ist eben, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Und da stimmen 16 Prozent voll zu und 26 Prozent stimmen eher zu. Ja, ja. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber also ich finde die Frage kann man gar nicht nicht rechtsradikal verstehen.
0: Nö, nee, das ist aus den sozusagen Items, äh, mit denen man rechtsextreme Einstellung insgesamt abfragt, ja eine, einer der Klassiker und genau. äh, wer, wer, dazu stimmt, genau, wer dazu stimmt und äh, noch andere in anderen Dimensionen äh, das ebenfalls ergänzt, der wird am Ende als mit rechtsextremer Einstellung äh, zu klassifizieren sein. Äh, wir haben das ja in Sachsen-Anhalt ebenso, den Sachsen-Anhalt-Monitor, wir haben den Thüringen-Monitor und zum Beispiel auch der Sachsen-Anhalt-Monitor hat über Jahre auch andere Items ja abgefragt, zum Beispiel die Frage, was ist Aufgabe einer politischen Opposition. Und wenn da dann von einer weit überwiegenden Mehrheit der Leute in Sachsen-Anhalt die Antwort kommt, es ist Aufgabe der politischen Opposition, die Regierung in ihrer Arbeit zu unterstützen, merkt man, dass auch wesentliche Mechanismen und Funktionsweisen des politischen Systems überhaupt nicht verstanden, nicht verinnerlicht sind. Das macht die Leute nicht zu so rechtsextrem, aber es zeigt auch, das was Sie ja ebenfalls gesagt haben, wir haben ein Problem auch damit, dass Leute sozusagen demokratisches Funktionieren, Arbeiten und Leben im demokratischen System für sich äh, nicht vollständig verinnerlicht haben.
1: Richtig, ähm, und das ist natürlich auch ein zweigeteiltes Thema. Im, im einen ähm, sozusagen ist es erschreckend, dass es auch viele Jüngere gibt, die sozusagen nach 1989, 90 sozialisiert sind, die also eigentlich sozusagen aufgewachsen sind unter demokratischen Bedingungen und gleichwohl wahlweise Demokratie nicht verstehen oder alternativ mit ihr Fremdeln. Und der andere Teil sind natürlich diejenigen, die 1989, 90 sozusagen aus einer Diktatur kommend in die Demokratie gegangen sind. Und ich, also meine persönliche Analyse ist, dass das einer der großen Fehler 1990 gewesen ist, dass man sozusagen mehr oder weniger das Ganze autodidaktisch hat ablaufen lassen anstatt sich viel stärker damit ähm, auseinanderzusetzen, ähm, wie man sozusagen diesen Menschen, die diese großartige friedliche Revolution auf die Beine gestellt haben und gemeinschaftlich entschieden haben, vielleicht nicht alle im vollen Wissen, was es bedeutet, dass sie ähm, dem Wirkungskreis des Grundgesetzes beitreten wollen, aber wie man sozusagen denen dann dieses Grundgesetz äh, und diese Demokratie näher bringt. Das war, glaube ich, ein großes Versäumnis, da hat man irgendwie wahrscheinlich gedacht, die D-Mark kommt und im Übrigen haben die gerade Revolution gemacht und der
0: Rest ergibt sich, dem war nicht so. Ja und Prozesse sind auch abgeschnitten worden, das muss man vielleicht ja auch nochmal sozusagen kritisch reflektieren. Es gab ja eine Diskussion darüber, ob einfach das Grundgesetz, was ohne Zweifel eine sehr, sehr gute Verfassung äh, ist und äh, ich möchte auch nicht dafür werben, eine andere zu haben, äh, aber die Diskussion, die es 89, 90 gab über die Frage, braucht es nicht eigentlich einen gemeinsam getragenen und erarbeiteten, auch in harten Konflikten erarbeiteten Verfassungsentwurf, äh, muss es nicht sozusagen eine tatsächlich auch von beiden Seiten äh, getragene Beschäftigung mit Themen äh, geben, die dann in einem gemeinsamen Projekt einer neuen Verfassung äh, münden. Die, die Diskussion gab es ja und sie sind politisch äh, sehr schnell beerdigt worden, aus meiner Sicht vorschnell. Also ich bin da durchaus bei Ihnen. Wenn
1: wir diese Diskussion intensiver und länger geführt hätten, hätten wir möglicherweise ähm, die von mir beschriebene Problemlage ein Stück weit bearbeitet gehabt. Ein Stück weit, in weitaus kleinerem Maße hat man das ja stellvertretend mit den Länderverfassungen dann ähm, gehabt. Allerdings will ich für meinen Teil offen sagen, ähm, ich bin froh und dankbar, dass das dieser Weg ge gewesen ist, weil ich das Grundgesetz ähm, so ziemlich für die beste Verfassung der Welt halte. Allerdings ähm, sind wir da eben wieder bei dem Grundproblem, wenn es denn, und es kam ja zu dieser relativ schnellen Entscheidung, die ja letztlich durch Wahlen herbeigeführt worden ist, es äh, sind halt am Ende die Parteien gewählt worden, die gesagt haben, diesen Weg zeichnen wir. Die, das Leute, so sind, die Leute sind
0: dahin gelaufen, wo die D-Mark ihnen versprochen wurde, ohne Frage, ja.
1: Ja, das, ich habe das ja vorhin auch schon angesprochen, ja. dass, äh, also ich, ähm, frei von Illusionen bin, dass äh, nicht die allermeisten Menschen 1989, 90 ähm, ein vertieftes Studium des Grundgesetzes vorgenommen haben. Das kann ich leider aus vielen Gesprächen äh, auch der letzten Jahre sagen. Äh, Sie haben es ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, Stichwort, was ist die Aufgabe von Opposition? Also ich sag mal, gerade jetzt bei Corona beispielsweise, aus war eine Flüchtlingskrise genauso ähm, also das, das Unverständnis beziehungsweise schlicht das Unwissen über die Verfasstheit unserer Demokratie ist erschreckend. Ja. Dass zum Beispiel Grundrechte eben auch in Konkurrenzen zueinander stehen und dass sie natürlich selbstverständlich, die allermeisten jedenfalls, nicht unbeschränkt gelten, da guckst du in starrende Augen, die dir sagen, keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ich sehe es aber so.
0: Weil weil, weil Freiheit nur meine Freiheit sein kann und äh, die Freiheit eines anderen gar nicht in den Blick kommt äh, an so einer Stelle und dass das potenziell auch in den Konflikt kommen könnte. Ja, wir haben ja
1: auch Parteien, die dafür äh, laut trommeln und ja. ähm, nicht alle davon sind, sind radikal, ähm, aber gleichwohl ähm, ist das eben schon teilweise ein arg eigentümliches Freiheitsbild.
0: Ja, nun haben wir nach äh, vor 89 geguckt, wir haben auf die Transformationsphase geschaut, wir haben auf rechtsextreme Einstellungen in Ostdeutschland ganz grundsätzlich geschaut, die natürlich auch einen Nährboden für eine Partei wie die AfD bieten, die sie abrufen kann. Ähm, ich will aber trotzdem noch auf einen weiteren Punkt schauen. Die CDU ist in Ostdeutschland, ganz besonders in den drei mitteldeutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, über weite Teile der letzten drei Jahrzehnte in politischer Verantwortung. In Sachsen-Anhalt sind es nur acht Jahre von 31, in der die CDU nicht den Ministerpräsidenten gestellt hat. In Sachsen leben wir drei Jahrzehnte CDU-Ministerpräsidenten. Lassen Sie uns da auch noch mal auf die Verantwortung demokratischer politischer Parteien und insbesondere auch der CDU schauen für äh, das Aufkommen und für auch äh, den ein oder anderen Fehler im Umgang mit der AfD oder mit anderen rechtsextremen Parteien. Konkret das Selbstverständnis, mit dem eine CDU an vielen Stellen da ist und auch mit dem sie auf Rechtsextremismus geguckt hat. Also ich habe jedenfalls aus meiner Perspektive immer wieder auch wahrgenommen, dass es ostdeutschen CDU-Mandatsträgern sehr, sehr schwer viel über geraume Zeit, Rechtsextremismus wirklich als ein Problem zu beschreiben und ne, zu einer ehrlichen Analyse zu kommen. Wie sehen Sie das?
1: Also zunächst einmal ähm, will ich an der Stelle sozusagen deklaratorisch mal festhalten, dass wir natürlich noch mal viel intensiver über die 90er und 2000er, über diese riesigen ähm, Transformationsproblemlagen und die damit verbundenen Schmerzen für eine Vielzahl von Menschen, hohe Arbeitslosigkeiten und dergleichen auch äh, sprechen müssen, um die Gesamtproblematik einordnen zu können. Zum anderen, ja, äh, Sachsen ist das einzige Bundesland, äh, was seit 1990 einen Ministerpräsidenten äh, der CDU, es also waren mehrere, aber immer CDU-Ministerpräsidenten, hat im Übrigen trifft Gleiches auf Brandenburg zu die SPD betreffend. Und gleichwohl unterscheiden sich Problemlagen vor Ort in der brandenburgischen und in der sächsischen Lausitz kaum. Insofern würde ich das erstmal für mich ein bisschen relativieren wollen. Nichtsdestotrotz, um mal auf unseren sächsischen Gründungsministerpräsidenten, den ich hoch schätze, zurückzukommen, Kurt Biedenkopf, der hat ja mal den Satz geprägt, die Sachsen seien immun gegen Rechtsradikalismus. Ganz offensichtlich nicht, ja. Und Das war natürlich eine kolossale Fehleinschätzung. Ich persönlich habe ihn nie, nie fragen können, weil ich es einfach nicht gemacht habe, zu dem Zeitpunkt, als ich das gekonnt hätte. Ähm, ob er es, wie ich glaube, eher so gemeint hat, dass er sozusagen, ich sag mal, an den Stolz äh, äh, im positiven Sinne appellieren wollte, so sowas sind wir und machen wir doch nicht. Das ist für mich noch so ein bisschen ein Erklärmuster. Mag ein bisschen naiv sein, aber so, so glaube ich, hat er es gemeint. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass wir dort teilweise Jahrzehnte alte Problemlagen haben, die auch alle Namen haben. Skinheads, Sächsische Schweiz, Nationale Sozialisten, Chemnitz, den NSU haben wir schon erwähnt und viele, viele mehr. Das sind echte Menschen, von denen auch der eine oder die andere teilweise justiziell behandelt wurde und die wenigsten davon sich dadurch irgendwie geändert haben. Und ja, ähm, auch mein Eindruck war, und deswegen äh, habe ich mich da, als ich in Positionen war, wo ich das tun konnte, sehr laut dann äh, innen und außen zu Wort gemeldet, dass wir ähm, als ähm, CDU in Sachsen ähm, dort äh, ein Stück weit äh, nicht intensiv genug dagegen gegangen sind. Bis hin, dass äh, teilweise ich verstehen kann, dass Engagierte sagen, ihr habt uns im Regen stehen lassen allein. Gleichwohl will ich bei der Gelegenheit erwähnen, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass man Rechtsradikalismus nie mit Linksextremen gemeinsam bekämpft, sondern es sind beide Radikalismen bekämpfenswert. Und trotzdem ist der Rechtsradikalismus das mit Abstand größere Problem in Deutschland und insbesondere in den neuen Bundesländern. Und deswegen bin ich froh, dass mittlerweile ähm, auch äh, meine Partei da viel intensiver dagegen geht, ähm, weil das natürlich anstrengend ist. Und ähm, deswegen äh, finde ich es gut und richtig, äh, dass wir diese Anstrengung jetzt gemeinsam mit anderen, die uns da ein Stück weit eine Zeit lang voraus waren, auf uns nehmen.
0: Jetzt haben Sie das Hufeisen in die Runde geworfen, den Hinweis darauf, dass es natürlich auch noch äh, andere Formen von Verfassungsfeindlichkeit gibt. Das Problem jedenfalls aus einer Perspektive von jemand, der als 1981 Geborener in den 1990er Jahren in Ostdeutschland aufgewachsener Mensch ist, dass äh, jedenfalls teilweise bei mir und äh, auch bei politischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Eindruck entstanden ist, dass antifaschistisches Engagement per se in den Ruchgerät in irgendeiner Form verfassungsfeindlich zu sein, das ist es aus meiner Sicht nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, da bin ich bei Ihnen, es gibt neben den Verfassungsfeinden von rechts auch noch andere Verfassungsfeinde, ob sie nun radikale Islamisten sind oder auch Menschen, die das demokratische System und demokratische Rechte, Grundrechte, Menschenrechte aus einer linken äh, Gesinnung heraus ablehnen. Keine Frage. Aber ich hatte oft den Eindruck, dass antifaschistisches Engagement als solches unter dem Verdacht steht, sozusagen verfassungsfeindlich zu sein und dass das auch von also aus der CDU sehr deutlich vertreten worden ist, eine solche Position.
1: Also ich will mal für mich sagen, ähm, jeder gute Demokrat ist Antifaschist, nur sind aber eben aus gutem Grund die wenigsten davon deswegen bei der Antifa, weil bei der Antifa gibt es eben nicht nur gute Demokraten. Nein,
0: ich, oder es gibt nicht die Antifa. Das wäre sozusagen auch noch eine denkbare
1: Variante. Das ist natürlich definitiv auch so. Also ich sag mal, äh, völlig richtig. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, sage ich mal, bei den Altvorderen teilweise. Mein Eindruck ähm, war das eben ähm, sozusagen das, das Ablehnen der Ränder nach beiden Seiten. Und man hat das auch ein Stück weit wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Also ich sag mal, ähm, da passierte halt der x-te Vorfall von rechts außen und, und obwohl es überhaupt an, an vielen Stellen keine Notwendigkeit gab, trug man sozusagen sofort links außen mit vor in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, gibt es natürlich auch links außen Notwendigkeiten. Nicht
0: bei mir in hohenstein ernstthal aber zum Beispiel eben in Leipzig. Und darüber wird man reden und wird auch sozusagen der Rechtsstaat in der Lage sein müssen, an der Stelle klare Kante zu zeigen. Mein Eindruck ist, er tut es äh, auch an, an vieler Stelle und äh, ich würde mir wünschen, dass wir auf 30 Jahre ostdeutsche sozusagen Vergangenheit natürlich auch äh, im Bereich Rechtsextremismus zurückgucken könnten und sagen könnten, da hat der Rechtsstaat äh, in ähnlicher Weise deutlich äh, gezeigt, dass er sozusagen da ist und entsprechend auch klare Kante gezeigt. Auch das ist ja gehört ja zur Geschichte mit dazu, dass wir in den letzten drei Jahrzehnten auch von staatlicher Seite an einer Reihe von Stellen gegen rechte Gewalt beispielsweise nicht immer das notwendige Maß an staatlichem Handeln gesehen haben.
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt ähm, noch nicht ähm, abschließend durchanalysiert für mich, woran es da teilweise gehangen hat. Ich glaube, ein Teil, oder anders formuliert, ich habe für mich ein bisschen herausanalysiert, dass in einigen Fällen man sozusagen die Mühe gescheut hat. Will sagen, ähm, das ist natürlich teilweise ganz schön aufwendig. Ähm, und das ist mehr als sozusagen in Anführungsstrichen normales Verwaltungshandel. Da muss man sich sozusagen schon an die Aufgabe richtig ranhängen und sagen, ähm, da bleibe ich jetzt mal dran. Und ich glaube, daran hat es vor allen Dingen hier und da auch gemangelt, dass sozusagen es an der Kultur, dass man sich dieses Problems grundhaft, dauerhaft und intensiv annimmt, gemangelt hat ein Stück weit. Und das hat natürlich am Ende des Tages auch immer was mit den
0: politischen Vorgaben, die eine Verwaltung bekommt, von denen, die sie machen können, zu tun. Und hat natürlich auch dazu geführt, dass bei denjenigen, die sich in der Zivilgesellschaft engagiert haben, manchmal das Gefühl da geblieben ist, sie sind alleine mit dem, was sie da tun und sie haben nicht die Rückendeckung von, die ausreichende Rückendeckung jedenfalls von staatlichen Stellen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erfahrung, die man für den, für den Raum sozusagen mit, mit reinnehmen muss. Aber lassen Sie uns jetzt nochmal dazu kommen, wir sind ja mit der AfD gestartet und Sie haben zum Jahreswechsel auch sehr deutlich vorgetragen, ich glaube, Hintergrund war die Analyse ein Stück weit auch, dass große Teile der AfD-Wählerschaft nicht rückholbar sind für die Demokratie. Aus ihrer Perspektive, sie haben sich dafür ausgesprochen, ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht zu initiieren. Die Partei sei so stark radikalisiert, dass sie eine sehr ernste Gefahr für die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstelle. Ich habe mich sofort gefragt, kommt ein solcher Vorschlag nicht zu früh. Ich meine, im März verhandelt das Verwaltungsgericht in Köln gerade einmal die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten darf und der Öffentlichkeit darüber auch berichten kann. Eine ähnliche Klage ist auch in Sachsen-Anhalt gerade anhängig vor dem Verwaltungsgericht. Ähm, wo kam dieser Vorstoß her, die AfD verbieten vor dem Bundesverfassungsgericht oder jedenfalls einen entsprechenden Vorstoß zu machen?
1: Naja, also wir haben ja jetzt gerade eben sozusagen wieder erlebt, dass äh, mal wieder ein Vorsitzender der AfD den politischen äh, Heldentod äh, genommen hat im übertragenen Sinne. Ähm, nach Frau Petri und nach Herr Lucke nun mit Herrn Meuthen der Nächste. Und ähm, ironischerweise berichten die Vorsitzenden ja unisono, nachdem sie nicht mehr mehrheitsfähig waren in ihrer eigenen Partei, weil die Radikalisierung wieder vorangeschritten ist, äh, dass jetzt die Radikalen äh, die Oberhand übernommen werden. Aber das ist natürlich so praktisch so. Man
0: kann sich selbst freisprechen, ja.
1: Die AfD hat sich immer weiter radikalisiert. Also, dass die natürlich versuchen, sozusagen, sich selbst dann freizusprechen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber so viel Aufwand will ich, also so viel Zeit will ich Herrn Meuthen auch gar nicht widmen. Das, der hat ähm, schlimm genug äh, gewütet. Aber der Zustand, den Sie beschreiben, ist ja halt gleichwohl richtig. Nämlich, die Radikalisierung schreitet immer weiter voran. Ähm Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie lange wollen wir denn noch warten? Äh, denn der Zustand, den Sie vorhin beschrieben haben, nämlich, dass wir regelmäßig wie es Kaninchen auf die Schlange schauen, wenn wieder mal eine ostdeutsche Landtagswahl ansteht, wer denn diesmal stärkste Kraft ist, ähm, der ist ja im Grunde nicht hinnehmbar. Und im Übrigen das Gift, was dort ausgelegt wird und in, hineingeträufelt wird in die Gesellschaft, tä tagtäglich, das wirkt ja. Und je länger man es wirken lässt, desto länger wird auch die Entgiftung dauern. Und deswegen finde ich, sollte man jetzt den Anlauf machen, diesen Sumpf auszutrocknen, denn ein Verbotsverfahren würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass alle Parlamentsmandate vom Gemeinderat bis zum Europaparlament an dem Tag weg wären, wo es zum erfolgreichen Verbot kommt, dass man sozusagen die gesamte Infrastruktur, die sie sich aufgebaut haben, kaputt kriegt und damit eben sozusagen die tagtägliche Vergiftung geringer machen würde dann ab dem Zeitpunkt. Und deswegen... Weil eben die Radikalisierung so weit vorangeschritten ist, finde ich, ist es jetzt mal Zeit. Ähm, das Bundesverfassungsgericht wird uns dann, wenn es dazu kommt, sagen, wie es ist. Ähm, klar ist aber eins, äh, der Ausgang des letzten NPD-Verbotsverfahrens, der ist nicht zu befürchten. Äh, der ist ja, das ist ja daran gescheitert, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, zu dem Zeitpunkt war die NPD bereits nicht mehr wirkmächtig genug, dass sie eine echte äh, Gefahr sein könnte für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Die AfD beweist jeden Tag im
0: Deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten, dass es ist. Gut, das, das stimmt. Äh, an der Stelle glaube ich, dass die AfD eine äh, Bedeutung hat. Ist, ist klar, trotzdem ist ja, wenn man auf Parteiverbotsverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik, zunächst mal der alten, äh, aber dann auch die NPD-Verbotsverfahren, gab ja zwei, Zurückschaut, das ist ja, sind ja nicht sozusagen demokratisch abschließend erfolgreiche Geschichten gewesen. Also als man die SRP äh, verboten hat in der Frühphase der Bundesrepublik Deutschland, war das Ergebnis, dass sehr, sehr schnell die NPD entstanden ist und die dort vorhandenen Reste aufgesogen hat zum Verbot der kommunistischen Partei. Sozusagen ließe sich auch was sagen, nämlich, dass man da auch eine äußere Hülle hat zerschlagen können, aber letztlich nicht sozusagen abschließend erfolgreich war und das erste NPD-Verbot ist gescheitert daran, dass der Verfassungsschutz seine Finger an Stellen mit dem Spiel hat und das Gericht nicht überzeugt war, dass hier sozusagen die Staatsferne dieser Partei tatsächlich ausreichend gegeben ist. Wo, wo nehmen Sie die Hoffnung her, dass ein Verbotsverfahren tatsächlich uns sozusagen als demokratisches System erfolgreich voranbringen könnte. Einen Aspekt haben Sie schon genannt, die Ressourcenfrage. Es würde kurzfristig äh, der AfD Ressourcen nehmen, ohne Frage. Ja, Aber gibt es darüber hinaus noch weiteres?
1: Naja, so ein Verbotsverfahren würde natürlich auch nochmal sozusagen ähm, die Angelegenheit, ist zumindest meine äh, wiederum vielleicht etwas naive Hoffnung, die Angelegenheit ein bisschen weniger als politische Streitfrage dastehen lassen, sondern sie sozusagen auf eine formal-juristische Ebene heben. Bundesverfassungsgericht ist ja oberstes Verfassungsorgan äh, der unpolitischen Natur. Wir würden uns während eines solchen laufenden Verbotsverfahrens wahrscheinlich als Gesamtgesellschaft noch mal sehr intensiv mit dem Thema befassen, was uns auch gut tun würde. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass man dann irgendwie in Köpfen noch äh, Schalter umlegen kann auf diese Weise. Aber ja, es wäre kein... Alleinhilfsmittel, weil in vielen Köpfen eben die Problemlagen so
0: sind, wie sie sind und das Verbot als solches erstmal nur kurzfristige Wirkung zeitigen würde. Ja und wahrscheinlich ja auch, also Sie sagen, es sozusagen würde auf eine andere Ebene gehoben werden und eine juristische Klärung erfolgen. Es bleibt aber ja trotzdem eine hochpolitische Frage und der Vorwurf ist ja jetzt auch nicht ganz schnell von der Hand zu weisen, zu sagen, ihr kommt politisch mit ihr demokratischen und ihr Demokratinnen und Demokraten, ihr demokratischen Parteien kommt politisch mit äh, der AfD nicht klar. Jetzt zu sagen, ist äh, eure Reaktion darauf, äh, diese Partei zu verbieten. Also wie würde man denn mit einem solchen Vorwurf umgehen müssen und stünde nicht auch das Verfassungsorgan, was einen solchen Verbotsprozess initiieren würde? Das könnte ja der Bundesrat äh, oder der Bundestag sein. Oder die Bundesregierung. Oder die Bundesregierung in der Tat. Äh, aber jedenfalls eines dieser drei Verfassungsorgane, stünde das nicht sofort in dem Verdacht und in dem Ruch, äh, da solle sich sozusagen politischer Konkurrenz entledigt werden? Das ist zweifellos so. Und auf der anderen Seite muss man
1: sagen, äh, unser Grundgesetz ist ja aus gutem Grund an dieser Stelle so gestrickt, wie es gestrickt ist. Also ich zumindest finde diese, dieses Strickmuster richtig. Nämlich, dass sozusagen als Ultima Ratio, weil eben eine demokratische Wahl aus einer rechtsradikalen Partei ja keine demokratische Partei macht, sondern es sind dann Rechtsradikale, die in Parlamenten sitzen und dort ihr Unwesen treiben. Und ich glaube schon, als Ultima Ratio ist es richtig,
0: dass unsere Demokratie so verfasst ist, dass sie sagt, das unterbinde ich dann an dieser Stelle. Aber damit be beschreiben Sie ja schon einen wesentlichen Punkt, es muss Ultima Ratio sein. Und da wäre jetzt schon nochmal meine Frage, sind wir, sind wir an diesem Punkt? Also schöpfen wir als Gesellschaft einerseits und auch mit dem Blick auf staatliche Behörden andererseits den, den Raum, den uns die Verfassung auch gibt, den die Gesetze dieses Landes geben in der Auseinandersetzung, ja auch im Kampf gegen Rechtsextremisten schöpfen wir das eigentlich schon vollständig aus. Also sind wir an diesem Punkt, dass eine solche Verbotsforderung schon verhältnismäßig wäre. Ich frage vor dem Hintergrund zum Beispiel, dass ja bis heute sozusagen diejenigen, die Betroffene von rechter Gewalt sind, äh, an einer Reihe von Stellen nicht das Gefühl haben, dass der Staat alles für sie, alles Notwendige tut, um sie ausreichend zu schützen. Ich frage vor dem Hintergrund, dass weiterhin in diesem Land Menschen mit ungeimpft Judensternen durch die Gegend laufen können, ohne dass ihnen ja schon gleichmäßig übers Land hinweg äh, tatsächlich auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dazu Beine machen.
1: Also Oder jetzt in Dresden beispielsweise wieder Bomben-Holocaust-Plakate.
0: Also all solche Dinge. Das beschreibt ja sozusagen bezogen auf konkrete Fälle eine Situation, wo mein Eindruck jedenfalls ist: Wir sind an ganz, ganz vielen Stellen staatlicherseits noch nicht da, wo wir sein müssten in der Auseinandersetzung mit genau diesen Kräften, mit der AfD, mit anderen Rechtsextremen.
1: Ich bin da durchaus bei Ihnen, äh, möchte mal äh, das, die aktuelle Problemlage rund um den rechtsradikalen ehemaligen Bundestagsabgeordneten und ehemaligen sächsischen Richter Mayer einführen und möchte bei der Gelegenheit oder muss bei der Gelegenheit ähm, auf die Gefahr hin, äh, weiteres Mal in den Kopf abgerissen zu bekommen, halt äh, mal darauf hinweisen, äh, dass äh, leider ähm, es so viele Rechtsradikale gibt, dass sie halt auch überall welche sind. Ähm, also ich habe regelmäßig äh, äh, Momente, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, wenn mal wieder zum Beispiel äh, ein Fall in der Polizei oder äh, in, in der Justiz auftaucht. Und deswegen, ja, ich bin grundsätzlich bei Ihnen, hier und da und auch insgesamt das ist eine Baustelle, an der wir weiter arbeiten müssen, aber ich bin frei von der Illusion, dass wir sie abbearbeitet bekommen. Und im Übrigen glaube ich, dass die AfD mittlerweile so durchradikalisiert und so
0: wirkmächtig und groß ist, dass wir jetzt die Ultima Ratio ziehen müssen. Das heißt, klares Plädoyer an dieser Stelle, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen und zu sagen, es braucht eine ganz starke Auseinandersetzung auch äh, sozusagen mit Teilen der Justiz, mit Teilen der Polizei, wo dieses Problem Rechtsextremismus auch vorhanden ist an, und andererseits aber sozusagen, es braucht äh, einen AfD-Verbotsantrag. Ich meine, Sie haben ich springe nochmal zurück zur Frage des sächsischen Richters Meyer, der jetzt wieder Richter werden will, wieder als solcher arbeiten will. Das wäre ja auch eine Chance oder ist ja eine Chance für den Rechtsstaat auch zu zeigen, er hat tatsächlich Möglichkeiten bis hin zur Richteranklage durch den sächsischen Landtag und könnte diese Möglichkeiten auch nutzen. Also ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage dann noch an Diskussionen erbringen, weil ich hielte es jedenfalls auch für notwendig, dass einem solchen Mann, einem solchen ganz klar bekennenden Rechtsextremen der Weg zurück in die Just Jedenfalls verbaut wird. Richtig, würde ich eins zu eins so unterschreiben.
1: Und ja, ausdrücklich auch, selbst wenn es zu einem Verbotsverfahren kommt, was gelingt, ohne dass die Grundproblematik tagtäglich und noch intensiver bearbeitet wird, wäre das nur ein Kaufen von Zeit. Und das nützt eben immer dann nichts, wenn man die Zeit nicht nutzt. Weil das Problem ist ja die Verfasstheit von Köpfen oder beziehungsweise dem, was in dem Kopf gedacht wird. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, da kannst du in Schleswig-Holstein und ähm, in Niedersachsen und äh, im Grunde genommen in der gesamten alten Bundesrepublik halt fünfe Gerade sein lassen, in Anführungsstrichen. Aber nicht, wenn die, wie in Ostdeutschland, bei Landtagswahlen teilweise 30 Prozent kriegen. Im Sinne von, es sind einfach viel zu viele. Also die Demokratie steht wirklich auf der Kippe. Das muss man so deutlich sagen.
0: Ja, und umso wichtiger scheint es mir auch zu sein, neben alle Verbotsforderungen, ich bin da eher noch äh, skeptisch, äh, bin noch nicht überzeugt, ob wir den Punkt schon erreicht haben, sehe noch sehe noch andere Möglichkeiten. Aber für mich wäre entscheidend, dass der Fokus auch tatsächlich dahin kommt, zu fragen, wie können wir die 70 Prozent, die nicht AfD wählen, stärken und wie können wir, so schwierig das an vielen Stellen auch ist, aus diesem Anteil von 30 Prozent auch Leute für demokratisches Miteinander zurückgewinnen. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich glaube auch nicht, dass das nur mit guten Zureden funktionieren kann. Aber ich hielte es für entscheidend, die Zivilgesellschaft zu stärken, dafür zu sorgen, dass Menschen tatsächlich auch konkrete Erfahrungen wie Demokratie funktioniert, dass Demokratie ihnen etwas zu geben hat, äh, gewinnen können und dass dann auch eine Chance besteht, mit einer starken demokratischen Zivilgesellschaft und mit einem Staat, der sich seiner eigenen Werte auch bewusst ist und die offensiv verteidigt, dass man dann tatsächlich auch dazu kommt, die AfD langfristig zu schwächen, rechtsextreme Einstellungen zurückzudrängen und nach vorne zu kommen.
1: Ja, äh, das ist alles, so wie Sie es beschreiben, ohne sinnvolle Alternative. Und gleichwohl muss man natürlich sagen, es ist schon bedauerlich und hochdramatisch, dass wir 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, nachdem wir nun 30 Jahre in einer freiheitlichen, insgesamt gut verfassten Demokratie ziemlich gut leben, da stehen, wo wir stehen. Und deswegen ähm, will ich da nicht verhehlen und ich glaube, es geht auch nicht nur mir so, äh, dass es da auch Tage gibt, an denen man schon ein wenig müde ist auf diesem Weg. Und gleichwohl ist es ohne sinnvolle Alternative, ihn weiterzugehen und ja, jede und jeden Einzelnen, die wir dann gewinnen und rausbrechen können, äh, ist ein guter Tag äh, für die Zukunft unseres Landes.
0: Ja, und ich glaube, da braucht's tatsächlich alle demokratischen Parteien und braucht's eine ne konstruktive Auseinandersetzung immer über die Frage sozusagen, was sind was sind die richtigen Wege? Und ich äh, hoffe, wenn ich jetzt nochmal den den Blick sozusagen in mein eigenes Bundesland nach Sachsen-Anhalt wende, dass da auch äh, die CDU ein Partner in dieser Auseinandersetzung ist. Wir haben in den letzten Jahren, wir waren fünf Jahre auch in einer Regierungskoalition gemeinsam mit der CDU und ich habe den Eindruck, da sind auch viele Dinge gut gelungen und vorangebracht worden und gleichzeitig gab es immer wieder auch Erlebnisse, wo ich am Rand stand, dachte, was passiert hier gerade? Ne? Also wenn aus der Partei heraus es Positionspapiere gab, das Soziale mit dem Nationalen versöhnen zu wollen, wenn eine Offenheit zur AfD aufgemacht wurde, wo ich dachte, das kann, das kann nicht passieren, das darf nicht passieren, hier braucht es eine ganz klare Trennmauer. Und ich habe die Hoffnung, dass da auch innerhalb der CDU dieser Diskussionsprozess in den letzten Jahren vorangekommen ist und es da jetzt eine deutlich stärkere, nicht nur Abgrenzung, sondern wirklich eine Ausgrenzung bei der CDU gibt und es die auch braucht.
1: Also mein Eindruck ist, dass das so ist. Und ich denke, man muss da auch manche Diskussionen ein bisschen natürlich in den Kontext setzen. Ich will sagen, wir haben ja gerade herausgearbeitet, dass die AfD sich immer weiter radikalisiert hat. Und ich für meinen Teil, das betrifft jetzt nicht vorrangig Sachsen-Anhalt, sondern meine Lebenswirklichkeit ist immer vorrangig in Sachsen, ähm, ich habe da schon Gespräche dann gehabt, äh, wo mir der eine oder die andere sagt, Mensch, ja im Nachhinein ähm, wart ihr, die früh gemahnt haben, hatte halt doch einen Finger drauf. Und wir haben irgendwie noch gedacht, ähm, den Nachbar, der ähm, da reingeraten ist, ähm, den geben wir mal nicht zu früh auf, mit dem bleiben wir im Gespräch. Und das ist ja sozusagen wieder genau die Krux, was wir jetzt gerade herausgearbeitet haben. Ähm, und gleichwohl müssen natürlich die Brandmauern stehen. Also ich sag mal, zurückholen kann ja nicht, kann ja nicht darin bestehen, dass äh, demokratische Parteien darüber nachdenken, ob sie äh, den Verfassungsbogen
0: verlassen und sich auf undemokratisches Gebiet begeben. Wichtiger, wichtiger Satz, klare Standortbestimmung. Lieber Marco Wanderwitz, danke, dass Sie im Podcast die große Anfrage waren. Ich habe mich gefreut über das Gespräch.
1: Danke Ihnen, war äh, spannend und äh, wir werden ja beide in dem Bereich äh, weiterhin tätig bleiben.
0: Vielen Dank. Macht es gut, tschüss. Die Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.